0: palabra que le va a bendecir porque es una palabra que viene de lo harto, la palabra de Dios es viva es eficaz, la palabra del hombre es limitada, pero la palabra que no retorna nunca atrás, vacía es la palabra de Dios, por eso es que este libro han intentado detenerlo y nunca han podido, porque esta es la palabra viva, esta palabra carga sanidad, esta palabra en ella carga esperanza, esta palabra en ella carga restauración, esta palabra está tan llena de poder que salió de la boca del dador de la vida y es la palabra de vida, es como una espada de doble filo, más con cortante, que penetra que nos edifica, que nos alumbra el camino, y en esta mañana vamos a predicar esta hermosa palabra de Dios bajo la presencia de Dios tan ready, amado no voy a ser muy extenso en esta mañana pero les quiero bendecir amén bajo el tema preguntas que parecen no tener respuesta. ¿Usted escuchó bien eso? Le titulé el tema Preguntas que parecen no tener respuesta. Es un poco traumante el hacernos preguntas en la vida y no encontrar una respuesta a nuestras preguntas. Es desesperante hacerse preguntas. Y en medio de la situación en la que vivimos, no poder recibir una respuesta a esa pregunta. Por eso en esta mañana le titulo a esta corta reflexión Preguntas que parecen no tener respuesta. Preguntas que parecen no tener respuesta. Amén. Si en esta mañana yo le hiciera una pregunta a usted y yo le preguntara, ¿cuál es el tema central de la Biblia? ¿Qué usted me contesta? ¿Ah? ¿Cuál es el tema central de la Biblia? ¿Qué usted me contestaría? el tema central de la Biblia es muy claro que es la salvación por eso es que nuestra prédica, nuestro mensaje siempre gira alrededor de lo que es la salvación si sí, amado hablar de la prosperidad es bueno Hablar del éxito es bueno. A todas las personas les gustan estos temas. Es más, para ser más sincero, a todos nos gustan estos temas, pero estos temas no resuelven el problema. Aunque son temas muy bonitos, temas que quizás en una área nos motiva, o temas que quizás en una área nos a dar esa milla extra pero no resuelve el problema por eso es que la Biblia no se centra en la prosperidad por eso es que la Biblia no se centra en el éxito la Biblia se centra en el problema del hombre y el problema del hombre es que el hombre andaba perdido y necesitaba salvación por eso la Biblia centra su mensaje en lo que es la salvación del hombre. Me estoy explicando hasta ahí, amado. Amén. El problema es que sin la salvación el hombre está perdido. Vemos en la Biblia muchos hombres en las Escrituras muy prósperos. Muchos hombres en la Biblia con mucho éxito, mas cuando vemos su final, estaban totalmente perdidos. No sabían su rumbo, no sabían su destino, porque su vida estaba centrada en lo que lo rodeaba, pero el problema no era lo que lo rodeaba, el problema del hombre era lo que el hombre sentía dentro, que se sentía vacío sin un camino correcto. Por eso es que nuestra prédica, nuestra prédica y nuestro mensaje es centrado en lo que es la salvación. Cuando centramos nuestra prédica o nuestro mensaje evangelístico en el tema de la prosperidad o el éxito, nuestra prédica pierde el significado de la vida. Cristo mismo pudo velar del éxito. Cristo mismo pudo hablar de la prosperidad. Cristo mismo pudo hablar de la abundancia. Mas sin embargo, Él habló de la necesidad del hombre. Que el hombre necesitaba no tanto la prosperidad, aunque buena, no tanto el éxito, aunque buena. Cristo dijo que el hombre necesitaba un camino, una esperanza, una redención. Y Cristo vino a redimir al hombre. Por eso es que cuando centramos el tema de la predicación del Evangelio en la prosperidad o en otros temas que nos rodean, pierde eficacia el mensaje. Porque el mensaje de la Biblia está dirigido a la cruz, a la esperanza de la salvación del hombre. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Aún así el hombre con haber alcanzado unos niveles de éxito extraordinarios, unos niveles de éxito impresionantes, aún así el hombre pudiendo haber alcanzado todo esto, se dio de cuenta que el problema persistía dentro de él y era que el hombre estaba perdido. La Biblia habla sin número de historias acerca de esto. De hecho la Biblia enfatiza a un jovencito que tenía mucha abundancia, tenía juventud, tenía mucha abundancia a su alrededor, mas sin embargo se sentía dentro de él insatisfecho, había una necesidad interna, había una tristeza, una angustia y se acerca a un de Jesús y le dice ¿qué tengo que hacer? para ser salvo, y Jesús le dijo, necesitas encontrar el camino, necesitas encontrar el camino, y le dice, desate, desate de lo que tienes, ven y sígueme, yo soy el camino, pero como el hombre estaba, tan enfocado, en lo que lo estabilizaba, dejó la oportunidad, de lo que lo iba a hacer feliz, y dice que el hombre se fue tristemente, aún así el hombre se encuentra perdido todo mensaje que usted pueda leer en las escrituras es acerca de la redención de Cristo de la redención de Cristo para con nuestra vida Honestamente, hace poquito, hacía tiempo que no, que no hablaba con mi mamá. Ella está en Puerto Rico y hace poco llegué a la casa y mi esposa la tenía eh, en una llamada vía cámara y pude ver a mi mamá de hacía tanto tiempo. Yo no soy una persona de estar llamando. Mi mamá me dice, pero mijo, llámame. Y yo es que no, no acostumbro a eso. ¿Verdad? No tengo verdad, esa iniciativa de que lo esté haciendo bien. No estoy diciendo que lo estoy haciendo bien. Estoy diciendo que necesito empezar a organizarme en eso. Y quizás llamar un poco más a menudo a mi mamá. Pero hacía tiempo que no la veía. Y cuando llegué a la casa, mi mamá estaba en, la, en el teléfono hablando con mi esposa. Y cuando yo miro a mi mamá, me doy de cuenta que los años han pasado. Me di de cuenta que, que no hacía, no hacía más de un año que yo no la había visto. Y veo como en cuestión de un año veo el deterioro físico. Y platico esto con mi hermano. Y le digo a mi hermano: wow, le digo, Luis, hablé con mami vía cámara y, y la vi. Que el tiempo, los años le han caído encima. Y Luis me dice: sí, yo me di de cuenta los años le han caído encima, tiene 60 y tantos años, ella es mi secretaria, 62 años, y verla, que ha deteriorado tanto, me llenó un poco de tristeza. Ahora, el llenarme de tristeza por algo que todos vamos a pasar, esto no es que usted se va a librar de, de esto por más esfuerzo que usted haga. Todos vamos a pasar por ahí. Y cuando la veo, esta iniciativa de ver que mi, que mi mamá en cuestión de un año ha envejecido más de lo que normalmente yo la había visto, me llenó de tristeza. ¿Por qué? Porque estas cosas te levantan una banderita y te hacen entender que la vida del hombre aquí en la tierra está contado, que los días del hombre están contados, que nadie es eterno en la vida. Por eso es importante poder predicarle y hablarle a la gente que después de esta vida hay una mejor. Por eso por medio de la cámara el Señor me ponía en mi corazón háblale de la salvación háblale que hay un redentor que no pierda la oportunidad de vida porque tarde que temprano tarde que temprano la ley es que partiremos de este lugar sea cualquier sea la situación y cuando miro a mi mamá yo dije, no, espérate, espérate, espérate. Yo soy pastor de una iglesia. Ahora veo a mi mamá que los años le han caído... Y cuando los años le caen como que se levanta una banderita que ya el ser humano mientras cada año que pasa no es que cumples un año es que se te resta un año de vida y cuando veo a mi mamá estoy pensando que a mi mamá los años de vida se le están acabando entonces yo como un hijo responsable como un pastor de la iglesia cuál es mi deber mi deber es yo preocuparme por la salvación en Cristo Jesús de mi mamá Salve. honestamente yo puedo amado buscar cualquier mensaje yo puedo empapar mi mente de libros de autoayuda mensajes extraordinarios que quizás le impresionen a ustedes pero esos mensajes a la larga no le ayudarán a la larga sus mensajes no quitarán el problema pero cuando yo decido hablar la palabra de Dios que nos aferremos a Jesús amado ahí está la solución del problema mire amado todo comenzó así todo comenzó así cuando usted se va amado si me traen una botellita de agua si no me bebo el aceite sielva Dios te bendiga gracias ah. escúcheme bien amado yo no le voy a cansar yo lo que quiero es poder dejar esta palabra en su corazón todo comenzó así cuando usted se va a la Biblia, este es el libro que te explica la vida. Ahora, si usted tiene preguntas que parecen no tener respuesta, la respuesta es... Que el hombre lo único que necesita es encontrarse con la salvación en Jesús. Ahí está la respuesta del hombre. Pero el hombre busca solución fuera de la salvación de Jesús. Y logra no encontrarse llena de decepciones. Pero todo comenzó así. Génesis. Cuando usted se va a Génesis. Génesis es el primer libro de las escrituras allí en las primeras páginas de Génesis está plasmada la bella historia de nuestra creación cuando usted ojea cuando usted mira, lee, escucha el contenido que tienen estas preciosas páginas del libro de Génesis usted puede descubrir que usted no salió del mono. Aquí la verdadera historia, la real. Usted puede disfrutar que la mano de Dios te hizo. Que la mano de Dios te formó. Que existe porque Él quiso que tú existieras. Que el amor de Dios estuvo contigo desde el principio. Aleluya. Cuando usted se va a las primeras páginas de Génesis, todo comenzó así. La creación. Dios crea al hombre del polvo de la tierra. Le da forma. Lo crea del polvo de la tierra. Eso quiere decir que el hombre está creado de una materia. Tras que lo crea del polvo de la tierra, deposita en este hombre su imagen, su semejanza. Ahora, este hombre que acaba de ser Jesús, que Dios acaba de formar, esto es un hombre perfecto. No hay imperfección en esta creación. ¿Bien? Dios crea al hombre bajo una perfección extraordinaria. La perfección del hombre. eso es para que usted vea que una vez un hombre pudo llegar a la perfección Aleluya. lo que quitó la perfección del hombre fue la decisión ahora si usted piensa que usted no es perfecto es porque lo que quita tu, perfec lo que quita tu perfección son las decisiones que usted toma por eso es que la decisión que tomó el hombre en el muerto le quitó qué, la perfección Aleluya. ahora el hombre está creado bajo una perfección Dios crea al hombre, hay abundancia, hay comunicación entre Dios y el hombre, Dios se comunica, Dios le place hablar con el hombre, el hombre le place hablar con Dios, el hombre disfruta de todo lo que Dios había creado, hay total, total grandeza de gloria en este lugar, impresionante, la felicidad, la paz, la tranquilidad, fue cuando el hombre experimentó la paz de Dios. La paz de Dios es la que supera todo entendimiento. La paz de Dios es la que colma y llena al hombre. El hombre en su principio pudo disfrutar de estas bendiciones extraordinarias de las que el Creador depositó en él. Pero en medio de toda esa gloria, Dios le dice al hombre y le da unas instrucciones. De tal árbol no vas a comer. Puedes comer, puedes hacer lo que tú quieras aquí. Esto es tuyo. ¿Usted escuchó? Esto es tuyo. Usted puede comer de lo que usted quiera. Pero solamente te digo que de este árbol no comas. Está bien me puedo saltar la panza de todos los piches que haya. <risa> me puedo llenar de todo el fruto que haya. solo de uno que tal pero entonces ahí lo que viene es la decisión del hombre si se mantiene obedeciendo a lo que Dios le dijo o desobedece entonces en medio de toda esa trayectoria y de ese momento se introdujo alguien que no tenía que introducirse y dice que por medio de la serpiente el maligno se le acerca al hombre. El hombre por su decisión desobedece a lo que Dios le había dicho. Y toma del árbol, esto es una historia de principiante. esto es una historia que a la edad cuando esos niños bajaron, ya me la estaban predicando. Así que en esta mañana nos estamos yendo, mira, bien suavecito, pero es que es necesario volver a, a esas páginas, volver a esas gavetas y volver a ver la hermosura de lo que Dios está planeando para usted, para mí, para su iglesia. entonces el hombre por su decisión decide decide tomar de un árbol que le fue prohibido nadie lo obligó Oh no pero es que me engañaron te dejaste de engañar porque Dios ya te había dicho algo entonces el hombre desobedece a Dios ¿Qué ocurrió cuando el hombre desobedece a Dios? Que entonces vino a, al hombre a experimentar por primera vez lo que era la imperfección. Porque Dios la había creado perfecto. Pero por la decisión de la desobediencia, el hombre ahora por primera vez experimenta lo que es... ¿Qué dije? Imperfección. Entonces ahora el hombre, la imperfección te turba. Entonces ahora el hombre está turbado. El hombre no sabe qué hacer. El hombre teme. Entonces ahora los problemas por la decisión de la desobediencia, los problemas del hombre empiezan a complicársele. Ya la comunión que había entre él y Dios se empieza a estorbar el hombre empieza a tener unos problemas por causa de la decisión de su desobediencia. Dios lo llama en el vuelto, el hombre se esconde, el hombre teme, el hombre tiene problemas. Ahora el hombre, por este sentido de imperfección, no sabe qué hacer. Cuando logra conversar con Dios, dice, oí tu voz y temí, me escondí. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hiciste? Porque cuando tú desobedeces te das cuenta que lo hiciste mal y te escondes. ¡Temí! Ahora, esta desobediencia produjo unas consecuencias. Ahora el hombre con el sudor de su frente va a tener que trabajar y traer el pan a casa. Ahora la mujer, con dolor, con dolor tendrá que dar a luz. Y muchas consecuencias que vinieron por causa de esta desobediencia. Yo voy a tener un, un diálogo serio con estos dos cuando esté arriba. Por tu culpa, Jaleta habla, por tu culpa, por tu culpa. Me pinche tanto por tu cuerpo. Yo no sé la, la, la conversación que va a tener la mujer con Eva ya. Pero métale su cocotazo. Entonces, amado, mire. mire Entonces el hombre. El hombre está en graves problemas. El hombre dice. La regué. ¿Cómo que dice? La regué o la rajé. Lo hice a perder todo. Ahora no sé qué hacer. Tengo unos problemas que yo nunca antes había experimentado porque lo único que yo había experimentado antes había sido perfección, comunión, todo estaba bien. Pero ahora mi cuerpo está recibiendo unos problemas nunca antes habido experimentado y las consecuencias siguen aumentándose. Ahora, Dios se ve en la obligación de sacar al hombre del huerto. Ahora, Dios no saca al hombre del huerto para castigar más por su desobediencia. No, 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 no. No piense que Dios sacó al hombre del muerto para seguir castigándolo por su desobediencia. No, porque la desobediencia acarrea su consecuencia y su juicio. Dios saca al hombre del muerto para protegerlo de su desobediencia. ¿Por qué? Porque Génesis capítulo 3 dice que Dios dijo saquemos a este hombre de aquí a no vaya a ser que el hombre extienda su mano y tome del árbol de la vida y viva para siempre no es que Dios no quería que el hombre viviera para siempre desde un principio Dios quiso que el hombre viviera para siempre pero en este problema Dios no quería que el hombre viviera para siempre bajo esa condición de desobediencia y Dios dice Vamos a sacarlo de aquí porque va y toca el árbol de la vida y entonces vive para siempre bajo esa consecuencia de imperfección, de desobediencia. Entonces Dios no saca el hombre del muerto para castigarlo, Dios saca al hombre del muerto para protegerlo y entonces mientras Dios saca al hombre del vuelto para protegerlo de que el hombre no viva para siempre en maldad y en pecado mientras Dios saca al hombre del vuelto Dios planea un plan de redención ahora pero este plan de redención tiene que efectuarse de la misma razón por eso es que el hombre salió del. el deseo de Dios es que todos obtengan la salvación Cristo dijo yo voy pues a preparar morada para que donde yo esté ustedes también estén entonces el deseo de Dios es que la humanidad entera regrese a su principio el deseo de Dios es que la humanidad entera re, regrese a su comienzo a donde estuvo el principio entonces Dios planea un plan para que el hombre regrese al vuelto pero este plan tenía que hacer de la misma manera por la que él salió Dios traza un plan el hombre salió del vuelto por causa de la decisión de qué, de la desobediencia ¿Verdad que sí? El hombre, Dios lo tiene que sacar del vuelto para trazar un plan, pero el problema fue que el hombre desobedeció. Pues entonces, el hombre salió del vuelto por la decisión de la desobediencia. Ahora Dios traza un plan, pero este plan efectúa la voluntad del hombre. Entonces, para que el hombre vuelva al vuelto, necesita volver por medio de la decisión de la obediencia. Si salió puerto por la decisión de la desobediencia, ahora volvemos a Dios por medio de la decisión de la obediencia. Por eso es que para volver allá arriba, que para volver a casa, necesitas ir por la vía de la obediencia. Santo eres Dios, aleluya. Santo Dios. Gracias. El hombre sale y Dios traza un plan. Un plan para salvar nuestra arma, salvar nuestra vida. Yo disfruto cada momento en el que vivo aquí. Yo disfruto a mi esposa y él anoche la abracé mientras estaba. De hecho, no quería dormir con ella. Estaba en el ático, en la presencia de Dios y yo le dije, Señor, tengo que bajar para allá porque la chica está en la cama y ella necesita que yo la caliente. Estamos en invierno, pero honestamente aquí yo estoy en tu presencia y yo no quisiera bajar de aquí, pero mi deber me llama y bajé para abajo y le dije, bueno, hoy voy a dormir contigo, aunque no quiero, quisiera estar allá arriba y la abracé y le dije... La Biblia dice que el que consigue esposa encuentra el bien. Porque Dios lo que quiere es que podamos volver a ese principio. Y mientras estaba ya en, en ese mover de Dios, pude entender lo importante. Yo disfruto cada momento. O al menos aprendo a disfrutar cada momento. Aprendo a disfrutar a mi esposa Aprendo a disfrutar a mis hijos eh, A veces me, me, me da con, con volver a esa edad Intento de alguna manera poder disfrutar a los que están a mi alrededor Pero yo entiendo que la estadía mía aquí No es eterna Yo no puedo centrar mi vida Alrededor de mi familia Porque llegará el momento que quizás ella no esté o yo no esté Cuando envejezcamos los niños nacen en casa, cuando se casan se van. Ve, Entonces a la larga te das de cuenta que quien único al final de la vida, quien único va a estar contigo es el Creador que te hizo. Ese es el que va a estar contigo, dice la Biblia, todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin de los siglos estará contigo. Disfruto cada momento que puedo, aprendo eh, en esta vida, pero sé Sé, amado, que lo que estoy viviendo aquí es de pasada. Intento hacerlo lo mejor posible, pero lo que hago posible y lo que hago bien es porque entendí y llegó la luz de Cristo a mi vida ese plan que Dios trazó cuando sacó el vuel al hombre del vuelto ese plan que Dios trazó llegó a tu vida y llegó a la mía por eso es que le servimos a Jesús porque entonces nosotros la esperanza está en que un día vamos a estar allá arriba en que un día vamos a volver a nuestro principio el apóstol Pablo decía en parte conocemos en parte profetizamos pero llegará el día en que voy a conocer Cómo fui conocido. Aleluya, santo Gracias, Padre. Pero todavía el hombre estaba en problemas. Mire, amado, yo no sé si usted, que yo creo que usted lo ha visto, porque creo que yo lo he contado en otras, en otras prédicas. Yo no sé cuántos de ustedes han visto la serie de, de sobrevivir, survival, sobre ¿verdad? No sé cuántos de ustedes han, han visto eso. Esta serie se trata de, de, de una persona o de un grupo de personas que los sacan de su área de confort, los sacan de, de donde ellos habían habitado por siempre, los sacan de, de cerca de su familia, los sacan del lugar que ellos conocen y entonces los sacan de ese lugar y van y los ponen dentro de un bosque, dentro de un pantano, de un bosque desconocido y le dicen, ustedes tienen que salir de aquí a este punto. Arréglesela. Entonces, cuando usted ve estos programas, usted ve, esto es el esto es basado en la vida real. Hay competencias, hay verdad, este competencias acerca de esto. Y entonces este grupo de personas o a una persona la depositan en esos pantanos desconocidos, en esos bosques desconocidos. Entonces el hombre tiene que buscar la manera de cómo salir de ahí. Cuando usted ve estos programas están día y día, el hombre tiene que buscar cómo sobrevivir, tiene que buscar cómo alimentarse, tiene que buscar cómo bañarse. Ya, ya no puede ir a Dollar Tree. No, ahora tiene que buscar la manera de cómo hacer las cosas posibles en medio de ese pantano perdido en el cual él desconoce. Y entonces cuando usted ve estos programas y pasan los días que estos hombres están en esos pantanos, usted puede ver cómo los hombres físicamente se van deteriorando. Adelgazan. La piel se le empieza a poner como escama. Porque están en un momento, están en un lugar desconocido. Ellos no conocen, no saben. Están intentando de sobrevivir. Porque ellos lo que conocen es donde ellos pertenecían. Entonces cuando el hombre desobedece, al hombre le sucede lo mismo. El hombre... Dios lo creó y lo plantó en el huerto. Lo único que él conoce de su vida es lo que en el huerto se manifestaba. Lo único que este hombre conoce cuando hablo del hombre, hablo, hablo de ambos, de, de Adán y Eva. Lo único que ellos conocen es lo que se manifestaba en el vuelto. La única comunicación y la única voz que ellos conocían era la voz que se paseaba en el vuelto. Pero ahora el hombre, por causa de la decisión de la desobediencia, el hombre está en medio de ese bosque. El hombre ahora no sabe qué hacer. Mira a su esposa... Y ahora, ¿quién podrá defendernos? El hombre no sabe qué hacer. El hombre no tiene ya la comunión que tenía con Dios. La dirección de Dios no la tiene. Ahora el hombre se encuentra en un bosque llamado mundo. ¿Qué hacemos? Yo me imagino que se miró Adán y Eva. Bueno, ahora lo que tenemos es que sobrevivir. Pero mientras ellos intentaban de sobrevivir, los problemas se iban complicando, la maldad se iba propagando, y ellos no sabían qué hacer en medio de ese bosque, pero mientras ellos estaban allí, Dios estaba trazando un plan para poder sacarlos de ahí, pero el problema es que Dios tenía que sacarlos de ahí por medio de la decisión que ellos tomaron, yo sé que hay personas que no creen en lo que es el libre o la decisión que el hombre toma, yo creo en eso yo creo que el hombre tiene una voluntad de escoger o rechazar, yo creo que Dios puso unos caminos delante del hombre y le dije escoger a ustedes, por eso es que como el hombre decidió por medio de la decisión de la desobediencia salir del vuelto, ahora el hombre para volver al vuelto tenía que decidir hacer las cosas correctas entonces Dios un plan y le dice este es el plan para que tú regreses a casa tú regresas a casa ahora si saliste de casa por medio de la vía de la desobediencia este plan te va a ayudar a volver a casa pero ahora tiene que ser por la vía de la obediencia entonces este plan introduce a Cristo que cuando tú obedeces a Cristo cuando obedeces la palabra de Cristo cuando obedeces el camino de Cristo cuando empiezas a caminar en la dirección que crees Cristo nos lanza entonces vuelves a casa por la decisión de obedecer a aquel que murió por nosotros decisiones mire amado todo gira todo gira a través de la salvación el enfoque es en la salvación es mi salvación hoy yo estoy aquí predicando amado yo no sé si mañana yo voy a estar aquí, porque las cosas suceden así, las cosas suceden así. Hay un mensajito que alguien envió por, por el chat de los caballeros que siempre guardo, que decía, ayer había gente que tenía planes para el día de hoy, pero ya hoy no están. ¿Verdad? Porque, porque la realidad, amado, es que nuestra salvación es mucho más importante que nuestra vida. Porque la verdadera vida es volviendo a casa. Por eso es que Cristo dijo, yo voy a preparar morada porque mi deseo es que ustedes estén de nuevo en casa. Aleluya. Entonces, por eso es que la Biblia se centra en nuestra salvación. Porque tarde que temprano, el día aquí en nosotros va a terminar pero cuando yo me aferro a esa salvación, que el día que yo termine no es el día que muero, ese es el día que vivo. Dice el apóstol Pablo que morir en Cristo es más que ganancia, que vivir en Cristo es ganancia. Entonces, mire, amado, hay historias en la Biblia, todas las historias de la Biblia se centran en la salvación. Hay una historia en la Biblia muy triste, el comienzo de esta historia es muy triste aunque el final la historia se endereza un poco y nos deja un poco de esperanza pero, pero fíjese en esta historia esta historia es a, acerca de un hombre un hombre con unas cualidades impresionantes un hombre con unas cualidades que usted dice este hombre es digno de imitar porque yo le digo algo, amado, aquí hay seres humanos que son dignos de imitar. Por eso no es que la gente esté buscando perfección, la gente está buscando un buen líder a quien ellos puedan imitar. El apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo, ¿ves? Porque el apóstol Pablo lo que imitaba era de Dios. Entonces, cuando tú imitabas a Pablo, estabas imitando a Cristo porque lo que Pablo hacía era que imitaba a Cristo. La gente lo que busca es un líder que les lleve, que les guíe al camino de la salvación. Ahora, esta historia se trata de un hombre, un hombre con unas cualidades impresionantes. Pero dentro de esta historia hay algo que se encierra muy oculto. Que este hombre se pudo haber hecho muchas preguntas y una de las preguntas que este hombre se hizo constantemente el por qué. ¿Cuántos de nosotros nos hemos hecho esa pregunta? ¿y por qué a mí? ¿por qué yo? ¿por qué yo soy si gente más mala que yo? no se ha hecho esa pregunta yo me la he hecho y más un día que estuve 10 días en el hospital con una condición física yo le decía ¿por qué mí si desde mi juventud he intentado estar en tus caminos he intentado hacer las cosas correctas ¿por qué a mí? son preguntas, son los porqués de la vida y este hombre se hizo en muchas ocasiones estas preguntas, el porqué pero estos es porqué Siempre terminan de rodillas ante la cruz, ante la salvación. Y este hombre, las cualidades de este hombre era que era un hombre, varón perfecto, apartado del mar y temeroso de Dios. ¡Uf! ¡Qué cualidades extraordinarias! Este es el famoso, la historia del famoso Bo, un hombre intachable aparentemente hasta ahora apartado temeroso de Dios impresionante ahora pero cuando el enemigo sube arriba el enemigo no tiene en la mente a Job usted sabía, lea bien el texto el enemigo no sube arriba acusada a Job cuando el enemigo sube arriba porque él es el acusador él sube arriba con unos propósitos distintos pero Dios mismo le dice oye y tú no has considerado a mi siervo Job a lo que el enemigo le dijo yo lo he considerado pero ¿quién le va a meter mano a ese si tú lo tienes cubierto? por más esfuerzo que yo haga a ese no hay quien le meta mano si tú lo tienes cubierto completo pero fíjese bien esto quien puso en la mesa a Job no fue el enemigo no fue Satán quien puso en la mesa a Job fue Dios porque le dijo y no has considerado a mi siervo Job temeroso de mí apartado del mal pues claro que sí claro que sí pero el hombre como dice Ángel usando, usando el, el dialecto de Ángel el hombre tiene un vaqueo que no hay quien le meta mano esos son los dialectos que se usan en la calle no, el hombre ¿quién le va a meter mano a ese hombre? si ese hombre está cubierto completo tú lo tienes jodeado es más yo con todos los ángeles caídos no puedo meterle mano porque es que tú lo tienes rodeado ¿y quién puede contigo? si los que han intentado pelear contigo terminan fracasados aleluya tú lo tienes cubierto ahora, pero hay algo muy importante mire Job sufre la pérdida de su familia pierde sus hijos luego pierde sus posesiones pierde su salud y al final al cabo se queda solo porque pierde a su esposa ahora pregúnteme a mí si el hombre en estas condiciones no tiene derecho a decir, ¿por qué a mí? Claro que tiene derecho. Un hombre que, que era apartado del mar, un hombre que hacía las cosas bien, pero ahora le sobreviene todo esto de cantazo. Pues claro que el hombre tuvo que haberse preguntado una y otra vez, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Ahora, en la historia... De estas preguntas de Job, incluso el hombre cayó en una amalgura tan grande que el hombre dice la Biblia que él maldijo el día en que nació. Y él dijo: Se escurezca ese día en el que nací y no haya memoria de él. Era la angustia tanto que este hombre había atravesado por causa de todos estos sucesos que los por qué a Job le sobraban para repartir. Los por qué le sobraban. Y honestamente, el hombre tenía derecho a preguntar el por qué. ¿Por qué Dios? Ahora, Dios no contesta su por qué. Usted sabe que los porqués de Dios no van en las preguntas que tú le haces, porque Dios nunca le contestó los por qué a Job. Pero le dijo, ok, vamos a hablar tú y yo. Apriétate el cinturón que yo voy a hablar primero. Ahora, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Si tú existes porque yo te permito existir. Ahora, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba las cosas? ¿Dónde tú estabas antes de que naciera? ¿Acaso tú vas a pescar al leviatán con un cordel? ¿Acaso fuiste tú que le pusiste celco al, bar, al mal braventoso y le, dijo, y le dijiste, no pase de aquí? Ahora ¿Acaso tú vas a contender conmigo, con el Todopoderoso, y tú te vas a justificar? Y Job callado. Dios nunca le contestó los por qué a Job, pero sí se presentó en el que Dios era el significado en la vida de Job. Ahora Job tenía un problema en medio de toda esa perfección. Y era que, era que Job, usted va a decir, pastor, ¿cómo va a ser? Pero Job, aunque usted lo ve en toda esa disperfección, el hombre estaba aferrado a lo que tenía. ¿Usted sabía eso? El hombre tenía dinero el hombre tenía ganado el hombre era próspero el hombre tenía propiedades el hombre era bien próspero tenía una familia entonces el hombre estaba pegado a todo lo que lo rodeaba en el corazón de Job él se sentía fortalecido no porque le hacía caso a Dios él se sentía fortalecido porque todo lo que lo rodeaba lo basqueaba por eso es que Satanás le dice pues si tú lo tienes próspero tú lo tienes bien tú lo tienes rodeado pero déjame tocar esto déjame tocar los otros para que tú veas como en tu misma presencia te niega Dios le dice hazlo ahora que Dios le quería enseñar a Job Dios quería enseñarle a Job que Job necesitaba desprenderse de todo lo que lo tenía porque lo que lo tenía lo, lo sentía a ser más fuerte por eso es que en la escritura en uno de los pasajes de Job Job dijo mira es más uno de sus amigos le dice: Pero ven acá, tú no eres el que fortalecía las rodillas del débil. Tú no eres el que aconsejaba al pobre. Tú no eres el que daba aliento al que necesitaba aliento. Ahora, pero en la Biblia, en las Escrituras, cuando todos estos acontecimientos le llegan a Job, Job dice: Tacho, a lo que temía, eso me sobrevino. Donde estaba mi corazón, que eran mis posesiones, en mi estabilidad, me quebraron eso. La burbujita de confort que yo tenía, Dios me la explotó. Todo lo que yo tenía me hacía ser fuerte, entonces Dios me lo quitó y pude ver mi debilidad, que ahora mi dependencia te que ser de Dios, por eso Job clama y dice, wow, lo que yo temía tanto, eso me sobrevino pero al final de la historia Job puede entender que Dios del polvo lo puede levantar, al final de la historia Job podía entender que solo conocía a Dios de lejos, pero que ahora que ahora lo conoce de cerca, al final de la historia Job pudo comprender era lo que lo iba a tener de pie que solo Jesús es el que da Jesús es el que quita Jesús es el que te mantiene vivo Jesús, por Jesús tú respiras por Jesús tú caminas por Jesús tú existes al final del camino Job pudo comprender Sin, cuando tenía riqueza él me vaqueaba pero de momento se me cavaron las riquezas pero me siguió vaqueando cuando tenía salud él me, él me protegía pero de repente la salud se fue te doy una noticia me siguió protegiendo aunque no tenía salud O oh, llegó una enfermedad que tenía una sarna que me raspaba mientras no tenía esa enfermedad él me protegía pero te tengo noticia cuando llegó la enfermedad él me siguió protegiendo Usted ve la ricura de lo que es Dios. El apóstol Pablo decía, he aprendido, porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú aprendas a vivir en la abundancia, pero que también aprendas a vivir en la escasez. Que aprendas a vivir y decir, Dios te alabo cuando te estás bien de salud, pero que también puedas decir, Dios te alabo cuando la salud no va bien. Que puedas decir, Dios te alabo cuando económicamente estás estable, pero que también puedas decir, Dios te alabo cuando económicamente quizás no estés estable. Dios pudo comprender que las circunstancias de su vida no eran los que movían a Dios a protegerlo que las circunstancias de la vida no eran los que protegía a Dios de mantenerlo firme que lo que lo mantenía firme era un Dios que lo había creado. Entonces dice la Biblia que cuando Job pudo entender esto, dice que la Biblia dice que Job tuvo el doble de lo que había tenido antes, porque pudo comprender que en todo momento Dios está contigo, que en todo momento Dios no te desampara, que aunque Madre, Padre te dejen con todo, Jehová te recoge, que no hay justo desamparado, ni su, min, ni su simiente que mendigue, pan Que podamos entender que en todo momento Dios está contigo. Amén. Que aún cuando tomo buenas decisiones, Dios te aplaude. Pero ¿y es qué tal cuando tomo las malas, Dios me aplaude. Quizás a lo mejor Dios no te aplaude cuando tomas las malas. Pero cuando reconoces que tomaste una mala decisión, entonces Dios te aplaude. ¿Lo reconociste? Vamos para adelante, vamos para arriba. No te quites campeón, que tú puedes, tú puedes llegar a la cima. Tú puedes llegar al final del camino, porque en el final del camino Dijo, yo quiero que tú estés donde yo estoy Por eso yo he preparado una morada Para que donde yo estoy Tú estés Ponte sobre sus pies amado En esta mañana y den un aplauso grande a Jesús Altador de la vida Altador de la vida Dios es bueno Dios es bueno a su nombre Dios es bueno amado Amado, Dios es bueno, disfrute cada momento, amado, cada momento de la vida, cada momento en el que Dios te permite existir, disfrútalo. Los momentos buenos y felices, gracias, Señor. Y los momentos quizás no muy agradables, gracias, Señor, pero que puedas entender que las circunstancias no harán que Dios se vaya de tu lado. Que Dios estará contigo en el momento bueno. Pero también en el momento malo. Él dijo: En el mundo vas a tener la aflicción. Pero confía. Yo no te voy a dejar solo en el mundo. Confía. En esta mañana. En esta mañana estamos contentos. En esta mañana plamo esta palabra en tu corazón. Que puedas poner a Cristo por tu esperanza. Que en esta mañana puedas poner al Señor, al Señor nuestro Salvador, por tu esperanza. Que te puedas refugiar bajo la sombra del Altísimo. Que hagas de Él tu castillo que en esta mañana cuando salgas de este lugar y llegues a tu casa o donde quiera que en este día te dirija puedas entender que la mano de Jehová te protege que la mano de Jehová sea contigo que en esta mañana Dios hace que ninguna arma forjada contra ti prospere que en esta mañana puedas entender que el bien y la misericordia de Dios te va a perseguir cuando decides obedecer aleluya 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 en esta mañana En esta mañana sonríele a la vida Sonríele a la vida Que Dios está contigo Sonríe que Dios no te ha desamparado Sonríe, sonríe porque el deseo de Él Es que llegue un momento en el que saldrás del pantano saldrás del bosque tenebroso y llegarás un día en que vas a estar en tu presencia va a llegar el día en que vas a volver a casa mientras tanto estamos aquí como peregrinos y extranjeros, mientras tanto estamos aquí de pasadita, pero sabes algo, nos vamos a encontrar un día juntos adorando al Señor allá arriba y diciéndole, oh sana, oh sana, Osana, oh sana, nos vamos a encontrar un día diciendo, mi Redentor vive, nos vamos a encontrar en un día aplaudiendo a la gloria, nos vamos a encontrar un día diciendo que Él es grande, diciendo que Él es supremo, diciendo que gracias por el plan que trazaste gracias porque en medio de ese bosque no me abandonaste no me dejaste solo sino que planeaste un plan para volver a casa aleluya 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 en esta mañana en esta mañana te adoramos Te adoramos en esta mañana que esta mañana hubiera algún hermano amigo que desee que oramos por usted yo no voy a, a irme de este lugar si tú tienes una necesidad y usted desee que yo ore por usted yo puedo hacerlo si usted desea que yo ore por usted pase yo puedo orar por usted cualquier necesidad que usted tenga en su vida yo puedo orar por usted. Pero no ponga su mirada en mí porque se va a decepcionar. Que puedas entender que Él te ama más de lo que te ama cualquiera. Que puedas entender que por encima del deseo humano está el deseo de Dios. Que puedas entender que Él nos ama. Que Él aún nosotros desobedeciendo siguió amando no te vayas bajo aflicción no te vayas con ninguna necesidad yo puedo orar por ti aleluya, aleluya alguien más dice yo alguien más dice pastor ore por mí estoy pasando un momento difícil yo las he pasado y a veces necesito que tan siquiera alguien me diga lo que ya yo sé. A veces yo lo que necesito es que alguien me diga lo que ya yo sé. Jesús te ama. Jesús está contigo. Dios bendiga a estas damas que pasaron aquí al frente. Queremos orar por ustedes. Ayer era, anoche era muy de madrugada, y yo subí, yo subí a hablar con mi amado, y en esa hora de la madrugada estaba hablando con mi amado, y, y le estaba tocando la puerta, y hey, ábreme! Dice que el que toca se le abre dice que el que llama se le responde era muy de madrugada y yo estaba en la puerta de mi amado hey, me puedes abrir quiero hablar contigo quiero hablar contigo a esa hora de la madrugada y él le decía quiero pedirte algo Amado mío, yo sé que tú me escuchas Y estás orando por esta mujer Estás orando por esta mujer Tú no estás sola En este momento tan difícil tuyo Tú no estás sola Hay una iglesia de pie A una iglesia que te mantiene en sus rodillas Sabes, yo tocaba la puerta de mi amado Y yo le decía, por favor Yo no te quiero pedir nada para mí Yo no te pido nada para mí Solo te pido algo para ella Solo tú puedes hacerlo Nadie más Y le pedí a Dios por ti Le pedí a Dios por tu salud le pedí a Dios por ti. No quiero que entiendas que no estás sola. Que sea la decisión que mi amado tome. Puedas entender que Él te ama. Gracias Jesús porque sé que tú haces. Lo que el hombre no puede hacer, tú puedes llegar donde la medicina no puede llegar. Padre, que al menos si no creen por tu palabra, que crean por los milagros. Que la gente puede entender que hay un Dios maravilloso. Maravilloso que sana, que sana, que sana. Que donde el hombre no puede llegar, tú sí.